0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。<好>我有个问题，嗯、就是因为我真的不太了解这个历史，那为什么特别针对犹太人啊
1: ？这个可能今天有点、呃、讲不到是不是，是？对对，因为呃，犹太人在欧洲被当做是一个对象。就是不管你是惧怕他，或是歧视他，对象是其他有子，在很早之前有那，在至少如果我们谈当时那个社会，其实不只是犹太人嘛。如果我们现在去理解，包括华人在西方社会，那个歧视可能包括是信仰、价值观、他的社群的组成，嗯、<哼>就是不同于西方社会的其他的族裔的人，其实还包括呃社会地位。是，比如说我们现在常听到啊，犹太式的教养。华人式的教养，他总是比较强调，比如说财富的累积，啊、呃，这种有土是有财，哎、欸，对，也因此，呃，譬如强调教育，强调财富，那因此他对于下一代的教养，他慢慢的就会形成一个社会阶级，在西方社会变是比较具有优势的主导性的。嗯嗯嗯、那当一个社会进入一个，比如说在我们这个年代，就是经济发展衰退。社会混乱的时候，我们就开始寻找替罪羊，一定会是人性。什么样的人会变成是替罪羊？就是他不是绝对支配性的阶级的人，对，他是相对来说，哎，你看起来不是贵族，可是为什么你享有的社会地位，或是、呃、社会阶级好像比我高？嗯、<哼>你享有的权利好像比我多？嗯、<哼>我就觉得，我想要
0: 把你拉下来。对
1: ，从我们现在的话，比如说仇富。嗯哼,哼。或者是说，我们对某些群体具有一些本来就是歧视的观念，就是你凭什么比我有优秀？有过得好，过得好，对。那在那个年代，就会让这样一个心仇恨的心态台面化、极端化
0: 。对于我一直不理解哦，因为犹太人他到底做了什么，然后要遭受到这样的追杀？<笑>其实这个部分就是我 miss 掉的一整块。我只知道犹太人被追杀，但我不知道他们到底做了什么。必须被这样对，因为希特勒他本身自己应该是有四分之一犹太人的血统
1: 。哦，这个我倒没有去追
0: 。对，然后我儿子就跟我说，希特勒杀犹太人根本不是因为什么种族清洗的理由，他就是纯粹讨厌犹太人，因为他爸爸跟他去考艺术学校的那个老师都是犹太人。所以他就讨厌他们， oh. 然后只是后来搞很大，就变成种族清洗的问题。<笑>就是我就想说，哎、欸，搞不好真的是其实是一个很小的动机，结果到最后变成一个非常庞大的一个种族清洗的一个计划
1: 、嗯。下次可以邀请你儿子来一起
0: 小小研讨会一下因，因为他就是雅斯伯格，然后他就那种会执着在这些事情上的人，<笑>他都很了解。然后他也问过我一个非常难的问题，就是如果。希特勒的婴儿现在就在你眼前，你要杀他还是不杀他？你如果知道他未来会杀这么多人，那现在这个婴儿，你杀还是不杀？哇，这问题真的好难！我真的想好久，有时候想杀，有时候不想杀，就是常常回答是变。<笑>因为你想到他就是个婴儿，说不定透过后天的教育，他是会不一样。可是你又觉得说，如果说命定的他就是得做这么坏的事情，那不如现在就杀了他，这些人可能可以活下来耶。
1: 这个逻辑其实是蛮符合纳粹的逻辑。怎么说？因为我在书里面有提到一个叫 “Gmut”，G、嗯、M U T， 叫灵觉。对，呃、这个字很难翻，<是>对不对？先等下再谈灵觉。我们谈的是说，对于纳粹的精神医学，他所期待能够区辨出来的那群人，对，其实就是有害德国共同体的人。OK。所以，他如果混入了我们，呃，比如说德国的青年童军团，嗯哼，然后造成了，比如说我们常说的嘛，近朱者赤，近墨者黑。但是那个小小的黑，可不道会整个渲染开，渲染开。那对于整个德意志共同体系是不利的。对我们还要花钱去教养他嘛，我们要容纳他嘛，所以我们要先改变他。如果无法改变，就是要不要隔离他或灭绝他？所以其实，如果从刚,刚呃，尼奥妈提到那个，呃，那是其实是很好的伦理学问题、啊。嗯哼啊，就是我们人假如有一种预测能力，去看到某个人他未来会伤害另外一群人。嗯，那事实上人没有这个先知的能力嘛？对。但是纳粹德国透过一个意识形态，是仿佛具有先知的能力，因为他们想要预先把这群斩草除根。在他影响污染整个德意志心灵之前，就把他排除在外。心灵是什么？就是格穆特很难翻的地方，就是他谈的是很早期，他是一个叫做 soul， 就是灵魂，但是也开始有 mind， mind 就是说他是人大脑是可以去理解、判断的。那后来有个 spirit， 就是一个很精神性、抽象性的一个概念。其实讲来讲去，格穆特作为一个判断。一个人的品质或素质到底是不是好的判断，也不重要了，因为最有利的判断标准就是它是空洞的
0: 。空洞的，你就是说
1: 灵觉？对，是空洞的。比如说，我觉得你有没有灵觉？我说，我觉得，啊、呃，我用另外一个方式比喻好了，我觉得你这个人有没有品味
0: ？哦、oh, ，OK。
1: 哎，那什么是品味
0: ？对，要先定义品
1: 味。对对对，那当然，如果就品味来说，它我们现在有一些不同的方式，比如说，你可以透过品牌打造出好像有品味的感觉，或是哎，你可以去做一些艺术评论，哎，好像你有品味，或是然后你从你喝的酒、你吃的东西可以判断你的品味，但是那种品味可能跟商品的被接近的方式有关，对，它并不代表内在。是。那如果是内在的品味，那就。涉及到你的审美判断喽，嗯，所以灵觉在早期是跟审美的判断是有关的，嗯哼。可是审美判断的能力，你对于某种，比如说一群人在一起的那种感受力，嗯
0: ，
1: 他到底是如何界定？呃，那种感受到一群人，或者我想要融入那群人的那种意志或是需要，好像就变得是有点模糊，但好像又可以去。从他的行为模式上
0: 判断出来
1: ，以所以“灵觉”这个字，他既有行为上的捕捉，嗯哼，它也有那种去推论你的心灵可能是属于没有那个素养的人。所以、嗯、有一次我在一个发表会上认识一个法国的哲学家，啊，他对那段历史他有一些了解说，说其实“灵觉”的“格木”的这个字就是空泛的，也就是说，嗯、因为最空泛的东西它才具有号召力。嗯哼，完全由当局者透过论述去界定它是什么，嗯、<哼>但是你又无法说很精确是它就是 A B C， 对，所以从 A 到 Z 到更多的现象都可以自我去对号入对号入座，因为像我自己刚刚感觉到，就
0: 是你刚刚讲的邻居在团体里面，可能我们会觉得某一些人他就是八面玲珑。这也是一种灵觉嘛，对不对？因为他既有手段，他又有那个 sense， 说，哎，我知道这个时候我要找谁，我要说什么话，然后我也说出那样的话。好，它是很多原因加总在一起。因为有时候是我知道，可是我不想做。嗯嗯，我个性使然，我就不想做，对不对？我不想说，我不想说那种讨好别人的话，或者是拍人家马屁。可是有些八面玲珑人，他就可以做得不着痕迹，然后还是获得大家的喜爱。那有的人很努力，很努力做，大家还是很讨厌他。是对，所以我觉得。觉得这个灵觉可能就是大家可以这样去理解，是比较贴近我们生活的方式。嗯、所以在纳粹那个时候，他们在矫正中心的时候，他们就是会找很多感觉是没有灵觉的少年或儿童。嗯，对。那因为他们天生的特质就是这样嘛，他们就是不能与人社交，或是不能对流畅的表达自己。可是你也不能说他们这样就
1: 是不值得活下来。是是是。所以刚刚说那个。你有了那个灵觉的某种模糊，但是又有某种透过论述，比如说灵觉其实就等于德意志共同体的素质好了，人格素质，嗯，可是你又不知道德意志共同体的人格素质应该它的范围是多大或多小或多精确，所以我刚刚说对号入座嘛，那<對>透过刚刚说的呃国家机器或是专家这些诊断技术，他开始会发明很多诊断的名称。嗯哼，这个书的作者他就说，你一旦有了那个类别的概念，是，那你有多少具体的类别，那已经不重要了。<對>他会有说，比如说 g a m m u t lacking 什么，你缺乏灵觉<爵>，或是灵觉受损，嗯哼 ，deficit of g a m m u t 等等，有很多诊断的名称就会开始制造出来。
0: 那所以其实很多人不相信心理学啊，就会觉得说你们到底知,知道你们现在讲什么，或者是说觉得说这根本看似科学，其实一点都不科学，还是很多主观在里面的。嗯、是,是,是的一个学术，对不对？对
1: 我虽然我是心理学背景出来，但是我某种都，<笑> <'m sorry. S 2> 不不，我其实某种都是很很认同李妈这个，呃，虽然不是圈内人，可是其实他的判断还蛮精确的，就是，呃，确实心理学里面会。呃，有很多主观的判断，但是他其实是透过科学或是专家的方式，赋予了这样一个判断，一个很专业的，因为专业而具有神圣性的是的一个价值。你缺乏一些自我意识，那如果你听信专家，那很容易就把心理学家所说的就买账
0: ，奉为圭臬。<对>因为其实事实上，我自己觉得啊，像。这些东西它都跟信仰很像，就是你找到一个你所信仰的价值，嗯、<哼>然后你就一直跟随它。<的>像佛洛伊德，很多人也很不喜欢佛洛伊德的想法，那后来就转向荣格嘛。嗯<哼>，对对，所以就是变成说现在可能大家都很喜欢。说荣格那一套，然后去鄙视弗洛伊德。我认为每一个学者都有他的价值啦，就是说他们实实在在的在某一个领域哦，他们是做了比我们更多、更多深入的研究，他们自己有办法想出一套学说，说服自己、说服别人。我觉得是一个蛮厉害的事情。嗯嗯、是
1: ，不过其实这本书也好，我是说啊、呃，我觉得我们不管我们怎么称他啦，不管我们说是雅斯伯格，我说现在“雅斯伯”这个字。照道理说，它在医学上已经不算是一个没有这样一个诊断类别了，所以我们、啊、我们也不需要再去用这样一个 ASPER 这个叫做疾病名称、精神疾病名称来做诊断。但他其已经深入人心、深入社会，就是呃，雅思这个里边是我们的惯用语，不管我们怎么命名它，嗯，重点是我们用什么样的态度去认识这些。不管有没有被纳入这个类别或诊断的人的存在，比如说总极端来说，我曾经有做过一个呃研究，嗯，访谈式研究，就是确诊的雅斯伯格的孩子，嗯，大多数都是妈妈带孩子去医院做对治疗嘛，对，妈妈嘛，久而久之也大概知道，透过喂教，透过这些团体治疗的情境，她知道哦，原来雅斯伯格是什么什么什么，对，所以他们都会有个问题，呃。对不起，不是都，就是大多数的妈妈，他们说，嗯，如果这样子是雅斯伯的，那我的先生是不是？
0: 是啊，就是开始会一直追溯到祖宗八代，都说，哎，<对>那谁谁谁也是这样，很孤僻啊，然后就是不能沟通，很固执，然后一定要坚持做什么
1: ？这其实是很有趣的现象，就是说，很可能先生是因为如果你从遗传学的角度，有人认为、嗯、啊，对，就难相处嘛。那<实>第二个是男性，好像真的又更证证实了这样。他也有可能是什么，就是有些人是很固执的，特别是在大男人主义的父权社会里面。是的，男人可以拥有那种固执的位置，因为那是他的权利。对，这是一个性别问题。是，所以到底我的先生是雅思吗？这个事情是一个他的先生尚未被诊断确诊的一个医疗的问题，还是他是一个男女性别角色、性别分工下？的一个性别问题。嗯，那甚至我想说的是，其实我们在认识一个人之前，如果我们太早太快把专家的或是我们习以为常使用的概念来认识这个人的话，我们就丧失了一些另外一种认识那个人的方式。也就是说，也许我们认识那个人可以从跟他更生活化的、更细致的互动，甚至是用。更同理的方式去去细民的，甚至为他多设想的方式去了解他，你就会发现哦，那时候那些概念、那些诊断的名称，也许可有可无
0: 。对，事实上我自己其实也是，我儿子在七岁的时候，老师告诉我他在学校发生的事情，然后建议我带他去看医生，我才带他去台大的。然后医生跟我讲说，很明显啊。我说很明显什么？他说明显就雅思啊！我就说雅思，我说我不知道我只有雅思诶、欸。然后我说怪不得我这几年过得那么痛苦，因为就是他越大，你就会越遇到很多相处上面的难题啦。小时候还好，你可以控制他嘛，因为身体小，你可以说抱就走哈。嗯、但是大一点就无法啦，他就会抗拒，他就会不要，他就会哭闹。然后后来去台大做一个完整的评估，就是高功能的雅思，我就。在当下，我就问医生说：“那我可以怎么相处？”然后医生就告诉我，那一天之后非常的完美，就圆满了，就是圆满了我的一生。就是我突然忽然开朗说：“哦，原来我只要这样跟他相处就好了嘛，很简单呐、啊，就是相处很愉快。” <Okay. S 1> 对，事实上我觉得他们只是需要被了解而已，就是你只要了解他是这样的生活作息，他执着的点在哪里，你什么事都要先告诉他，让他有个预备。其实没有什么难得，你只要提前让他知道你的计划就 OK 了，嗯、然后他想要知道所有的事情就这样，嗯、然后你就让他知道也没怎么样。然后，嗯、<哼>但是很多家长可能就还是会很觉得说自己小孩这样出去没有礼貌啊，因为他们经常表现的很没礼貌，是真的，嗯、<哼>就是他们根本不 care 别人。对，对，对，就是比如说我儿子，他可能小时候人家给他红包，他说他不用谢谢，他真的不用吗？<笑>然后我就说，我就小声跟他说。<笑>宝贝，我说那个长辈给你红包，你要收下，因为那是长辈的心意。然后他就说：“哦，好。”然后他就把红包收下，把里面的钱拿出来，然后还给那个长辈。然后就说：“好，我有拿了。”那就是雅思非常典型的雅思的行为，因为钱对他们真的不太重要，嗯嗯他们对物质我觉得也不是很重视，嗯嗯对。可是就是这种反应，周边人都会觉得：“哎、欸，你这妈妈都没教好，小孩怎么那么没家教啊？”然后你怎么你儿子这样，你也不讲讲他？所以我说骂人，我是骂给别人看的。我根本内心里我就觉得他很可爱啊，我没有觉得他有错。但是别人不知道说我们要演给人家看啊，所以我都会小声跟他说：“我们现在先演给人家看。”然后我就会骂他，骂完之后回家再跟他说：“刚刚都是演戏的，你懂吧？”然后他就会知道。<是>所以我觉得这些事情确实，社会整个环境的整个气氛上来说，让我们这些家长是有点为难啊。是是是
1: ，我我很喜欢刚刚您要妈最后提到演。其实这件事很重要、欸，真
0: 的很重要、啊。就是
1: 好像、哦、呃，这些有特殊孩子的人，甚至像有些影片，比如自闭症的,的孩子，他要不断的透过练习，嗯，一旦进入社会关系里面，他就可以把一般能够接受的、认为是正常的社会关系演出来。是 OK。那当然，这在一个行为矫治的过程中，情境模拟当然是重要的，或是预先告知的演。但是我又想把这个问题再推更进一步。对于大部分正常人来说，那个体面的、得体的、呃正常的互动，他会不会也有演的成分
0: ？大部分吧，我想。如果说你真的要就是 be yourself 的话，<对>我想很多时候别人都会觉得我们过了那个界限，
1: 会触犯到他的底线。是。所以我现在尝试的想要去提出一些从社会学的角度来运用剧场。这样的一个观念、嗯、就是，有一个社学家叫做 Irvin Goffman， 他提一个叫 “framing analysis”， 就是框做理论。简单讲，就是其实我们在人际互动中有很多很多的不同的框架，就好像进入了不同的脚本、<对>不同的舞台设定
0: ，就是有一些特定的 occasions。
1: 对你知情的人，你就会在这个舞台跟那个舞台。轻松的转换，对，这是一大部分正常人嘛，就是哎，我知道这个框架是什么。嗯、好，这时候、啊、老师在我面前，我应该，他是上司在那边，我应该讲什么话？对。但是有的人可能会不知道、不知情。对，我们先不管他是不是哑斯。有时候，哎，我误入了那个这个情境，情境或是我不知道这个情境里面他前面的 key 就是那个痛调是什么，我就会突然出格。是，对。什么时候出格到什么地步，严重度还是说它的量大到<对>我们觉得这个人怪怪到应该用一个诊断叫做“雅斯”，来这指定这来来说啊，他是属于这种人了<對>啊，这就是非常 tricky 的地方，就是我们或许可以用情境、用戏剧、用框架、用舞台的设定，嗯哼，来理解，其实每个人都在某个社群里面。呃，进入一个不同的舞台，而所谓的雅思或是呃自闭症的孩子，可能就是在这些进进出出这些不同的舞台框架里面，他很难像我们一般人这么容易的切换切换
0: 。所以你刚刚提到 framing analysis 这个是也是用在判定自闭症跟雅斯伯格。呃
1: ，有有些论文会去探讨，嗯哼哼，但是它比较像是一个社会学的。perspective， 我不确定是不是有真的像治疗师会用它当做是一个治疗方法。嗯、<哼>但是如果它是个治疗方法，我比较想要理解是它是一个理解人的方法
0: 。而事实上，我认为雅斯伯格的人真的是可以透过学习去知道在特定场合我们要讲什么样的话，他们是可以的，<對>因为他们记忆力都很好。我儿子是雅斯的时候，有时候有一些外国人啊，他们都会觉得说。而且是雅思很好哎、欸，因为他们在美国来讲，他们都觉得是高功能，都是智商很高的雅思，他们都有特殊专长，所以如果被判定为自闭症的时候，家长都宁可说：“哎、欸，你把我儿子写成是雅思伯格好不好？”啊、是是是是但是我认为台湾人对雅思的认定并不是这样，他们都觉得：“好、啊，你好可怜，你儿子好有问题哦。”我说：“不会啊，我儿子很好玩的，他很幽默，会讲笑话，只是说。”他可能某些时候特定的 frame， 他就是没有办法马上的切换进去，除非我有预先的告知他，等一下会有发生什么事，你会遇到什么样的人。你知道他在路上如果遇到我，他会装成不认识我耶，他应该不是装的，他就是不认识我。然后有时候我就很挫折，因为好多次，我就说为什么你每次看到我都当成不认识我？他说因为我没有想到你会出现在这里啊，是不是非常 typical？ 就是很雅思連，连<笑>自己的妈妈她都会觉得，嗯，这个时候不应该看到妈妈，可是妈妈就在这里出现了，这样。所以我，我我自己是觉得他们非常好玩，非常有趣。我每天光看他我，我就我就乐不可支，我就觉得说我真是太好玩了。<笑>就是他每天都会出现非常多有趣的反应，是其他小孩不会有的，<是>因为其他乖孩子，所谓的乖孩子。他们就是很乖啊，永远符合你的期待。是，你要什么我就扮演什么给你看嘛。嗯
1: ，我很欣赏你要妈这样来看待自己孩子。其实，如果老师是学校老师或是其他不再这么亲密关系的人，能够用这种比较转化一个正向态度来看，其实当然怎么样去让他在一群人里面可以摆平这种比较特异独行的状态，那是一回事。可是，如果我们不要那么快说啊，所以你的孩子。有问题不正常，需要呃重新教导，不要那么快用负面的标签或者态度去放在他身上，也许会蛮愉快。像我的孩子现在三岁多，也没有意识到现在是不是需要送去什么诊断了。但是有一次看他在一个英语的唱唱跳跳的教学班里面，其他孩子就是站定位，然后动动手，啊、呃，跟着老师是唱唱跳跳，跟着老师的指令，对，但是他就是到处转。他用身体去跳，比如说 high and s i c k 他是用整个身体去躲的。那、uh huh. 其他孩子可能只是把脸遮起来。可能对于老师来说，那个教学情境可能希望孩子是配合的。但是我也不知道，我当时我会觉得，嗯，看看自己的孩子很能够到处转来转去，我觉得，呃，虽然对老师有点不好意思，但是我觉得好像这还蛮不错的，<笑>因为这是他在这个情境里面蛮独特的。自在的方式
0: 。对，因为你提到这个，我就想到小时候我也带你有去很多这种唱跳的团体班啊，想要他跟别人结识为朋友嘛。嗯、然后呢，老师每次只要说小朋友把手举起来，然后牵手绕圈一个圈圈，然后我儿子就会自动推到后面，他就不要在圈圈里面，因为他不想跟别人手牵手。嗯
1: 、其实每个人都有他的。底线，对啊，只是说，就像刚刚我用那个戏剧或情境的观点来看， <Really? S 1> 对我们觉得我可以容忍，我忍住，我离开这情境之后就好了。但是可能对于某些人，<对>比如说我们说雅思，或是某些自闭症的人，他觉得被碰到那个底线，他就要直接反应，他的情绪就直接上来，是，
0: 那事实上，我也鼓励大家啊，你们也不要那么压抑，好不好？如果说你们
1: 真的觉得对<笑>
0: 对,对面跟你接触这个人真的有点怪怪，我觉得你大家可以直接告诉他说：“<是>诶，我刚刚觉得你说那句话不太妥当。嗯嗯嗯如果是我的话，我可能会怎么说？是你要不要也试试看？就是说，不要私下议论别人。”的事情啊，就是说，也许他真的有什么事是你不了解的，嗯,嗯，对你其实就给他一个机会，让他了解说，哎，他其实有别的选择、别的做法，嗯嗯然后大家是会互相都比较舒服的。嗯嗯我觉得大家不要那么压抑，你们对别人有什么想
1: 法，可以用礼貌温和的方式告知嘛，<是>对不对？嗯，这是大部分人可以透过语言。通过得体的态度去做啊、呃，比较理性、平和沟通，那是当然是很好的。当然，还有一些情景可能是非语言的，像什么？譬如说，当吃饭<飯>，饭、呃、桌算吗？譬如说情绪 ，OK， 嗯，或者是说他在某个时候无法用语言来描述那是什么？对，啊，或者他因为他的语言能力有限，对，没有办法说出来，那就挑战到。正常人的互动里面的边界，就是我要你说，你说不清楚。我用我的有限的能力，我以为我已经够了解你了，可是其实你还是在我能够理解的范围之外。嗯，可能潜在的冲突就出来。所以，其实我们的社会有可能面临到一些挑战，我们以为能够沟通的方式的界限，而亚斯伯格或是某些。即使没有诊断的特异独行人，可能都不断的在测试我们。我们是要用我们现在的沟通方式就好，就还是我们要更扩充一些我们既有的？沟通的能
0: 力，我自己觉得语言确实是一个很很有力量的东西哦。大家有时候，嗯、所以像我很喜欢跟我的家人朋友们说：“你爱我就要讲出来。如果你没有说出来，我不知道。嗯嗯、如果你真的觉得很抱歉，你就要告诉我对不起，嗯嗯、不然我不知道，那都不算。<是>你说你很抱歉，但我不觉得。嗯<哼>”刚刚你提到，就是有时候情绪没有办法表达，他只能意会，无法言传哈。嗯、因为小朋友的语言有限嘛，嗯、所以在他小时候。我还不知道他有雅思，之前我就是这么做。当他非常激动、非常生气、非常伤心的时候，我就会抓着他，抱着他，我说：“你看着我的眼睛，嗯、<哼>你看着我的眼睛，你跟我说一遍，妈妈，我现在好生气，因为什么是什么事。”我会帮他做整理，教、嗯、<哼>他一句一句的跟着我念。我觉得那对孩子非常的有帮助，<是>因为他帮助他理清自己的。呃、情绪、思绪等等，因为他不知道怎么表达，他只能用愤怒的方式、嗯、肢体动作、打滚啊、大吼大叫。可是，是是当你让他有一个工具，就是透过语言去传达的时候，他会变得很冷静。
1: 嗯嗯，是吧？是，没错，嗯、没错。<笑>突
0: 然，突然分享起自己的育儿经验，<笑>我想说，最后给这个吴老师你最后一个机会哈，因为时间有限，跟大家说一下。为什么我们大家可以来买这本书看呢？就算不是家里有雅思的先生啊，或者是孩子的话，到底这本书有什么可以值得大家买的呢？好
1: ，我记得上一次呃，有关于这本书的分享是在一个脉络，就是叫做生命教育。
0: 嗯，生命教育、嗯、对，嗯，
1: 当然什么是生命教育其实也很广。对啊，其实比如说我们重新去理解，在历史上纳粹对于某些生命的对待方式。因而警戒啊，我们现在这个社会是不是有些类似，或是有些在政治上的边缘也在霸凌、破坏或歧视某些特定的族群或是人？这就是一种生命教育，是啊。第二个是科学的生命教育，是这科学是包含医学，对，包含我们刚刚提到的专家，嗯，包括社工啦、护士啦。各种治疗师啦，或是老师，嗯，啊，他们可能会用一些专家的语言术语，或是专业的身份去告知我们怎么样去理解、对待某些人。在这本书其实是告诉我们说，即使是专家，即使论述是来自于某些科学的判断，<对>我们都要小心，因为科学它只是一种让我们更。贴近某些排除掉一些主观或经验上的有限性，那我们知道啊，大部分的人可能会是怎么样这样一个方法而已。可是它并不是代表科学所指出来的东西就是真理，啊<错>，只是一个层面。最后就是人际互动的层面，就是我刚刚说的一类造人。对，我们一定要这个类别吗？嗯，可是我们做一个社会存在的人，我们很难不先用。类别的方式，甚至我们很难没有先入为主。是，但是那个自我觉察，嗯，从习惯理所当然的使用这些类别，给别人贴一些即使没有任何科学或医学证据的标签，嗯，标签剩女啊、腐女啊、啊各种社会标签
0: 、超时男
1: ，对，很多很多很多，我们很习惯的在通俗文化里面就拿出来贴标签的东西，嗯、那。我们可能在言谈好笑的时候使用它，但其实我们可能要理解说啊，我可能又在 making up people 了
0: 。Yeah， 对，就是像纳粹一样。对
1: ，所以这些不同的层面，其实就是一个生命教育。所以这本嗯、呃、学术的书，如果大家遇到很艰难的地方，就跳过去。但其实你还是可以捕捉到这作者他其实要告诉我们的一个态度，就是刚不同的层面来理解生命。嗯
0: ，谢谢吴老师今天的分享。这本书我自己真心非常喜欢，因为他真的提供了一个崭新的观点在看雅斯伯格这件事情。雅斯伯格其实也在好像二零一四年的时候已经被除名了啦，是就是说这个病症就不在雅斯伯格为名称，而是被并到这个泛自闭症里面去。所以如果大家有兴趣的话，其实上网查很多资料。之外，你们也可以看看《雅斯伯格的孩子们》这本非常非常特别的书。它其实没有真的很难啊，是因为我历史很烂，所以我会很多地方看不懂。可是呃，整体而言，它是一本非常好读。因为我觉得吴哲豪老师的译本是很好读的。有些翻译的东西真的是读不完，可是它是翻译的很浅白，就是说那个文字用词都是很容易理解的，所以让一本看似非常学术艰难的书。但是它是可以大众可以阅读的程度，我觉得，嗯、对。那今天非常谢谢吴老师，好，谢谢。节目就到这边为止，拜拜喽，拜拜。